0: Boa noite Nós estamos vivendo dias que a cada A cada hora que passa ficamos muito que perturbados Se não ficarmos firmados em Deus Muitos perdem a estabilidade E eu me lembro de uma situação Em que isso aconteceu com o povo de Deus Quando a gente lê no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, a seguinte expressão, verso 5. Diante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olhe e sacode as nações. Esmigalha-se os montes primitivos. Os oteiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Amém. Quando chegamos a esse ponto, começamos a ver que estamos diferente daquilo ou pelo meio pelo qual Deus nos criou. Ficamos olhando as dificuldades ao nosso redor e nos esquecemos de olhar que temos um Deus que está sob o controle e a soberania de tudo. O verso 12 diz... Na tua indignação marchas pela terra E na tua ira calca os pés às nações E ainda o 16 Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu A sua voz tremeram os meus lábios Entrou podridão nos meus ossos E os joelhos me vacilaram Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Temos que passar a entender que sobre tudo o que está acontecendo é também o juízo de Deus sobre as nações. O povo está andando desenfreado. Ninguém tem amor a ninguém, muito menos a Deus e as suas coisas. E perdemos a finalidade da nossa vida. E qual é a finalidade da nossa vida? É adorar a Deus. Por que fomos criados? Qual é a razão de vivermos? Qual o fim, ou seja, a finalidade principal do ser humano, daquele que foi salvo e regenerado por Jesus Cristo? O apóstolo João nos diz, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Evangelho segundo João, capítulo 4, 23 e 24. A resposta, meus amados, para todas essas perguntas que fiz anteriormente é uma só. Para glorificar a Deus e louvá-lo para sempre Esse é o propósito da vida de todo servo de Deus Você e eu vivemos para glorificar a Deus Ou seja, adorá-lo em espírito e verdade E por mais que saibamos que essa é a nossa primeira finalidade na vida Nem sempre a fazemos Ou não fazemos como deveríamos fazê-lo corretamente a nossa preocupação é tudo o que está ao nosso redor. A nossa preocupação são até mesmo os filhos, a esposa, o marido, a casa, o carro. E esquecemos que a nossa finalidade não é essa. Nascemos para adorar a Deus. Ou se estamos adorando, muitas vezes vemos uma uma pergunta da nossa mente. Será que eu estou adorando a Deus em espírito e em verdade? Só existe uma maneira de adorar a Deus Em espírito e em verdade Quando nossas vidas estiverem Sendo conduzidas pelo Espírito Santo de Deus O texto de João que citei anteriormente Nos diz que São estes que o Pai procura Para seus adoradores Logo Há adoração e adoradores que não agradam a Deus Pois ele está procurando verdadeiros adoradores Que o adorem em espírito e em verdade A verdadeira adoração Deve sair de um coração sincero e verdadeiro Pois Deus não se agrada de atitudes mentirosas Voltando a Abacuque Diante daquela situação trágica o profeta diz no verso 17 Ainda que a figueira não floresça Nem haja fruto na vide O produto da oliveira minta E os campos não produzam mantimento As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco E nos corrais não haja gado Todavia eu me alegro no Senhor Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da coça e me faz andar altaneiramente. Aleluia! Aqui está a verdadeira adoração ou os verdadeiros adoradores. Nós estamos passando momentos difíceis. Cada hora chega uma notícia... Que nós podemos dizer, é uma notícia ruim Uma notícia má E fora isso, ainda estamos com um problema político terrível No nosso país Por quê? Porque o demônio, o diabo, tem segurado esse país Mas Deus tem projetos para esse país Há profecias para esse país De bênção, de prosperidade, de crescimento Que aqui seria celeiro de ministros, de evangelistas, de missionários para o mundo e um inimigo de nossa alma que é por tudo fazer com que o nosso país não mande certo Deus levantou alguém como levantou Ciro como levantou outros no passado para trazer benefício sobre o povo de Deus meu irmão, minha irmã precisamos ter essa visão de verdadeiros adoradores de pessoas que adorem a Deus. Nosso país vai sair dessa situação. E ainda que a figueira não floresça, ainda que os campos não produzem mantimento, ainda que os animais foram arrebatados do aprisco, todavia eu me alegro no Senhor. Se alegre em Deus, minha irmã. Se alegre em Deus, meu irmão. Não se deixe abater por essa situação. Não se deixe abater por nada que possa haver. O seu Deus é maior. O seu Deus é maior do que todas essas coisas. E quando Ele nos fez, Ele fez e determinou quando nenhum dos nossos dias ainda havia. Então Ele sabe o que vai acontecer conosco. Ele sabe o que vai acontecer. E sabendo do que vai acontecer... Ele sabe também que nós vamos precisar dEle. Vamos clamar e quando clamarmos, Ele vai estar pronto para nos atender. Meus amados, precisamos amar o Senhor e louvá-Lo, bendizer o Seu nome. Que darei ao Senhor por todos os Seus benefícios, para comigo São muitos benefícios Que Deus te abençoe Que Deus nos abençoe Que Deus nos dê força Para enfrentar essa situação E outras mais que virão Problemas, outros virão Mas nós temos o um Senhor Que está conosco Cumpramos o nosso verdadeiro papel Que é adorar a Deus Diante de qualquer circunstância Deus te abençoe Seja você um adorador, seja sua casa uma casa de adoradores, seja você ou vocês uma igreja de adoradores, em nome de Jesus. Aqui, reverendo Jonas de Sá de Souza, Deus vos abençoe e guarde.